0: Voilà. Ik heb nu gehoord hoe ik zwanger ben geworden. Hoe ik de liefde van mijn leven ben kwijtgeraakt. En ik heb u ook proberen uitleggen waarom ik mijn kind uh, in de steek heb gelaten. Waarom dat dat voor mij de enige optie was. Ja, Dank u. Bye. <laughs> ik glimlach van oor tot oor. Oh, ik hou nu al van deze stad. Ik voel de energie en de adrenaline door mijn lijf stromen... New York, I am ready. Vanaf die eerste seconde wist ik dat ik de juiste beslissing had genomen. New York. Mijn vader had hier gewerkt. Hij was hier groot geworden. En nu wou ik in zijn voetstappen treden. Dat hij hier ook geweest was, wel, dat stelde mij gerust. Het voelde op de een of andere manier vertrouwd. Ik had alles en iedereen achtergelaten, dus... uh, ja, ik, uh, ik kon wel een klein beetje houvast gebruiken. Ik had contact opgenomen met Mark, een vriend van mijn vader. Ze waren na hun studie samen naar New York vertrokken om stage te lopen bij de grootste advocatenkantoren. En Mark, ja, die was daar blijven plakken. Ik had zijn hulp gevraagd, omdat ik nood had aan iemand die mij de weg kon wijzen in die gigantische wereldstad. Maar dat, hè, dat was blijkbaar een vergissing. Mark had naar mijn moeder gebeld. En nu wist hij wat er allemaal gebeurd was. En nog erger, mijn moeder wist waar ik was. Het werd mij nog maar eens duidelijk dat je niemand, maar dan ook niemand moet vertrouwen. Ja, hallo. Je vlucht toch niet naar de andere kant van de wereld om dan vrolijk contact te houden, was dat nu? Het was alles of niets. Halfwerk, daar doe ik niet aan mee. Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, dan moet je daarbij blijven. Dan is er geen plaats voor spijt of twijfels. Daar helpt je niemand mee. Als het duidelijk is, als de deur niet meer op een kier staat... dan doet het minder pijn. Ik heb Mark laten weten dat ik het wel alleen zou doen. Ik had zijn hulp niet nodig. En ik heb hem duidelijk gemaakt dat hij mijn moeder erbuiten moest houden. Maar ja, natuurlijk heeft hij niet geluisterd. Na die valse start met Mark begon ik echt aan mijn leven in New York. Ik studeerde rechten en ik was gelukkig leed mij deugd dat niemand mijn verhaal kende. Ik werkte de naad uit mijn ziel om te overleven. Dat hielp om alles wat achter mij lag te vergeten. En dat lukte me eigenlijk, hè, Vrij goed. Als je maar hard genoeg doet alsof er niets is gebeurd, dat wel, hè? Ja, dan begint je dat om de duur zelfs bijna te geloven. Af en toe gebeurde het toch nog dat ik... Ja, dat ik plots werd herinnerd aan vroeger. Als de jongen naast mij bijvoorbeeld in de les dezelfde aftershave aan had als Steven of als er een liedje voorbij kwam op de radio... dat we samen vals hadden meegezongen. Maar dat gebeurde minder en minder. Maar het ergste... Het ergste bleef voor mij als als ik een baby hoorde wenen. Dan sneed dat door mijn ziel. Maar de herinneringen gingen steeds meer vervagen... en ik werd steeds beter in het verdringen. De jaren gingen voorbij... En mijn leven daar, ja, dat viel in zijn plooi. En feesten, dat deed ik met verschillende mensen. Het contact bleef altijd oppervlakkig. Ik liet niet in mijn kaarten kijken. Blijkbaar was ik een mysterie. En dat had zo zijn effect op de mannen. <lacht> Mannelijke aandacht, dat, wel, dat was niet echt een probleem. En ik maakte daar gebruik van. Natuurlijk. Je kent mij, hè. Als ik mijn zinnen op iemand had gezet, dan kreeg ik hem altijd... je moet nu ook niet denken dat ik zomaar met een eerste de beste in bed dook, hè. Ik wil alleen mannen die aan mij gewaagd zijn. Een man die macht en gezag uitstraalt. Ah, ik word er echt wild van. Misschien wel omdat ik dan de drang voel om dat gezag zo'n beetje compleet te ondermijnen. En mannen in een kostuum. Hmm, vind ik echt onweerstaanbaar. Ja, ook toen al. Ik ontdekte de fysieke troosten die een mannenlichaam kon bieden. Maar, pas op, hè. Ik hield de controle in handen. Ik was degene die besliste wie ik mee naar huis zou nemen. En niet andersom. Nee, nee, nee. nee. Ik, hè. Ik zou mij niet meer laten overrompelen. Trouwens, ik was duidelijk over mijn intenties. Gewoon seks. Niks meer. Keith. Wake up. Time to go. Maar Keith wil dat blijkbaar niet goed begrijpen. (tosses) Hij trekt me terug in bed, kust mij in mijn nek... Hij wil eerst nog een beetje genieten. Yeah right. I like you ik duw hem weg like en me. ik maak hem duidelijk dat ik er absoluut geen zin in heb. Het blijft bij die ene keer. Come on. En dan? Dan komt het...
1: You know, I dat
0: hij mij leuk vindt. Dat ik al langer in zijn hoofd zit. Oh my god. Hij is verliefd op mij. Ik maak hem duidelijk dat het goed is geweest. It's time to go. Chop, chop. Hij is boos en gekwetst. Hij noemt mij een...
1: Cold-hearted bitch.
0: Cold-hearted bitch. <laughs> Denkt hij nu echt dat hij mij daarmee beledigt? Ik vind dat eigenlijk wel een compliment. Ik wil wel die bitch zijn. Cold-hearted. Ik werd niet verliefd. Verliefd worden is een uitnodiging om je te laten kwetsen. En dat ging ik echt nooit meer laten gebeuren. Of dat was toch de bedoeling? Want je weet het, hè? ik heb mij weer laten vangen... New York If you can make it there You'll make it anywhere (laughs) En ik heb het daar gemaakt En ik heb het helemaal alleen gedaan Daar ben ik nog altijd trots op Vijf jaar nadat ik in New York was toegekomen Studeerde ik af Met de grootste onderscheiding Daarmee was ik de beste van mijn jaar De valedictorian
1: Mr. Ben Warren Mr. Bernie Johnson
0: bij de diploma-uitreiking ben ik de laatste aan de beurt. Ik ben de climax, top of the list. Ik laat mijn blik door de aula glijden. Oh, ik krijg er kippenvel van. Dit moment is exact zoals ik het me altijd heb voorgesteld. Oké, okay, er zit niemand in de zaal voor mij. Geen lief of ouders die een traantje wegpinken. Maar gelukkig ook geen kind van vijf.
1: En Miss Karen Bart.
0: Ik schrik toch even als de decaan mijn naam roept. Trots loop ik naar voren. Iedereen kijkt naar mij. Iedereen wil mij. Oh man, het is mij gelukt. Ik geniet. Ik heb het verdomme verdiend. Ja, ik heb er wel een hoge prijs voor betaald. Dat weet ik. Maar ik mag fier zijn. En daarvoor heb ik geen bevestiging nodig van anderen. Ik neem zelfverzekerd plaats op het podium voor mijn speech. Ik neem mijn tijd en ik geniet volop van de aandacht. Dit is mijn moment. Ik verdien het om zo in de spotlights te staan. Ik heb er verdomme hard genoeg voor gewerkt. Na mijn laatste woorden volgt er een daverend applaus. Ik word overspoeld door een golf van euforie. Dit gevoel is echt overweldigend en onvergetelijk. Ik kan de wereld aan. Yeah! Die avond nog werd mij een plaats aangeboden bij het bekendste advocatenkantoor van New York. Binnengehaald worden door de top van de top. <laughs> ja, zo had ik het graag. Ja, dat was heel goed voor mijn ego. Ik geef het toe. Tuurlijk heb ik ja gezegd. Dat was de kickstart die mijn carrière nodig had. Ik had de smaak al snel te pakken. En ik werd al snel een van de beste. Wat zeg ik? De beste. Ik nam geen genoegen met gewoon goed. Het komt altijd beter. Je moet de lat hoog leggen voor jezelf. Enkel zo bereikt je iets in het leven. Ik ging voluit. Er was geen afleiding. Niemand die thuis zat te wachten. Niemand die mijn aandacht opeiste. Ik heb veel nachten achter mijn bureau doorgebracht. De koffiemachine. Ja, de koffiemachine was mijn beste vriend. Ik voelde mij thuis in New York. Hard werken was noodzakelijk om uw plekje op te eisen. We waren met velen. Je voelde u eigenlijk nooit echt alleen. En toch wel eenzaam. Hm. En al dat harde werken loonde ook. Oh, ik heb veel zaken gewonnen. Als rookie werd ik onderschat. Vooral door de grote pleiters. (lacht) Dat heb ik in dubbel en dik betaald gezet. Man, dat voelde goed. Advocaat zijn, dat is toch echt wel de beste job die er is. Elke zaak is een nieuwe uitdaging en je moet je elke keer opnieuw bewijzen. Het is niet omdat je de vorige keer gewonnen hebt dat het opnieuw gaat lukken. Hè? Elke keer dat je in de rechtbank verschijnt, krijg je de kans om uit te blinken. Maar je loopt ook het risico om serieus op je bek te gaan. Maar voor mij maakt het dat allemaal spannend. Dat is waarom het zoveel voldoening geeft. En dat weet jij, Tom. Hoe kunnen je mij dat afpakken?
1: Ik had nooit gedacht dat jij tegen Karen zou ingaan, eerlijk gezegd. Ze laat me geen andere
2: keuze. Ze maakt mijn familie kapot. Dat ze kwetst de mensen die ik graag zie, keer op keer. Ze heeft geen greintje respect, nog voor die mensen, nog voor mij.
0: In New York ben ik de Karenbaard geworden die iedereen kent. De genadeloze advocaten die over lijken gaat. De ijskoude bitch zonder emoties. Hart zijn, dat was iets positiefs. Daarmee won ik zaken. Op professioneel vlak waren dat de beste jaren van mijn leven. Ik heb een paar grote, belangrijke processen mogen doen. Oh man, ik haalde zoveel voldoening uit mijn werk. Maar ja, het was ook het enige wat ik had. Ja, ik zal het maar toegeven. Ik was eenzaam. Toen vond ik dat prima, want ik was vooral bang om teruggekwetst te worden. En ik wist eigenlijk ook niet wat ik miste. Maar nu, ja, nu weet ik dat wel. Door Tom en door Kobe heb ik terug mogen ontdekken hoe schoon dat dat is. Als iemand u echt kent, u graag ziet. Zelfs met uw gebreken en tekorten. Dat heeft een extra dimensie gegeven aan mijn leven. Hm. Maar toen, ja. Toen had ik dat nog niet. En omdat ik niemand dichtbij liet komen, was er ook niemand die mij kon raken. (laughs) Sommige mannen, die probeerden mij te domineren. Maar dat lukte nooit. Ik was onaantastbaar. Ik weet niet of het wel zo goed is om onaantastbaar te zijn. Op dit moment wil ik natuurlijk ja zeggen, omdat het zoveel pijn doet om tot in het diepst van je ziel geraakt te worden, maar toch. Als je niets hebt, kunnen ze je niks afpakken. Dus op zich is dat wel een veilige keuze. Maar dat betekent ook dat er niets van waarde is in je leven. Dat is toch zonde? Het enige wat ik wel heb, is het pleiten. En dat willen ze mij nu afpakken. Ha, hebben ze goed gezien, hè? Klootzakken. Oh man, ik weet het allemaal niet meer, zeg.
2: Zeg, jij mag nog zoveel foto's brengen als dat je wilt. Ik heb mijn favoriet toch al gevonden, hoor. Ja, echt? Deze, die met die mini-laartjes <laughs> aan je voeten. Ik,
1: ik weet dat nog. Ik mocht van mijn oma altijd de groentjes in de water geven. Ik had zelfs mijn eigen stukje. Ja, en daar moest ik helemaal alleen voor zorgen zo trots dat ik was toen dat daar voor de eerste keer oogst was. Het
2: is wel heel leuk om, om zoveel foto's en zoveel herinneringen te hebben. Hè?
1: Ja, ik weet het. Mijn oma die moest echt alles op foto hebben. Bij elk klein ding dat ik deed, dan stond die daar met haar camera. En dan elke maand koos ze de beste foto's uit om naar Karin te sturen.
2: Elke maand?
1: Ja. Je wilt echt niet weten hoeveel brieven dat wij geschreven hebben. Hoeveel tekeningen dat ik gemaakt heb. Voor mama... Terwijl ik dus geen idee had wie dat was. Ik snapte ook niet waarom we dat bleven doen. Er kwam toch nooit antwoord.
0: Mijn moeder kon het maar niet loslaten. Ze bleef contact zoeken. Als ik er niet zo kwaad van werd, dan, dan zou ik bijna bewondering krijgen. Vooral die volharding. Om de maand viel er weer een brief op mijn deurmat. Met daarin allemaal foto's van een blond jongetje. Ik heb die foto's nooit goed bekeken. Durfde niet kijken of hij nog altijd zo op steven leek. Mijn haars kon dat niet aan. Haar brieven las ik ook niet. Het ging niet. Voor mij bestonden ze niet. Ik zeg het, het was alles of niets. Ik stopte alles weg in een doos en ik ging verder met mijn leven. Ze moest mij mijn rust laten. Oh man, ik werd echt gekken van die brieven. Ik wou geen post uit een leven dat ik achter mij had gelaten en waarnaar ik nooit zou terugkeren. En mijn moeder die maakte dat onnodig moeilijk. Ik had voor de korte pijn gekozen. En ja, ik weet het, dat zou misschien hard aankomen bij dat kind. Maar het zou tenminste duidelijk zijn. Hij moest niet op zijn moeder rekenen. Ik zou nooit deel uitmaken van zijn leven. Hij zou niet beter weten en hij zou verder gaan. Maar zelfs dat verpeste mijn moeder. Ik vond dat dus niet fair hè, dat ze de hoop aanwakkerden bij kopen. Dat ze verwachtingen creëerden die ik toch nooit zou inlossen. Ik wou hem juist behoeden voor zo'n soort teleurstelling. En die brieven, hè? die maakten mij nog om een andere reden boos. Honderden foto's heb ik doorheen de jaren gekregen. Honderden. Elk moment uit zijn leven leek ze vast te leggen. Tot de eerst. En wel, hè? ik kan me niet herinneren dat er foto's van mij bestaan als kind... Ja, buiten die typische portretjes die elk jaar op school getrokken werden. Voor foto's hè, had mijn moeder geen tijd. Het werk ging altijd voor. En nu zag ze haar kans om dat goed te maken. En haalde ze al die gemiste momenten gewoon in bij Kobe. Cynisch. Geloof mij, ik ben blij dat ze goed voor hem heeft gezorgd. Maar het piekte ook wel. Omdat ze er nooit is geweest voor mij. Ik kon perfect begrijpen dat ze zich schuldig voelde. Maar daar moest ze mij niet meer lastig vallen. Voor spijt was het te laat. We konden er toch niks meer aan veranderen. Net zoals ik niet meer zou terugkomen op de keuze die ik toen had gemaakt. En ik wou hè, dat ze zich daar eindelijk eens bij zou neerleggen.
2: Maar dat breekt echt naar hart, jongen. Dat jij als kleine jongen zelfs nooit een antwoord hebt gekregen.
1: Maar nee, dat is echt niet nodig. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel last van op dat moment. Ik heb een schoon jeugd gehad. Echt. Ik was een vrolijk kind. Dat, dat zie je toch op al die foto's?
2: Ja. Ja, dat is wel waar. Ik vind het eigenlijk zot dat jij zo, zo positief terugkijkt naar je jeugd. Terwijl dat moet toch alles behalve evident geweest zijn.
1: Ja, dat komt allemaal door mijn oma. Echt, die was zo lief. Dat was echt de vrouw van mijn leven.
2: Helemaal. Nee, ah,
1: Tot ik u tegenkwam natuurlijk, he, Paulien. Ja, dat
2: is beter.
1: Nee, maar echt, mijn oma, dat was zo'n fantastische vrouw. Die deed echt alles voor mij, hè? Ja, veel te veel eigenlijk.
2: Ja, om, om de liefde die dat je moest missen te compenseren waarschijnlijk.
1: Ja, dat heb ik achteraf ook beseft. Dus Pauline ik waarschuw u allen, Ik ga onze kinderen ook schandalig hard in de watten leggen.
0: De foto's en de brieven die mijn moeder mij al die jaren stuurde, kon ik nogthans niet weggooien. Dat ging niet. Ik zat in New York aan de top. Eenzaam. En ondertussen blijven de foto's, tekeningen en brieven van mijn zoon toestromen. De doos zat al serieus vol. En mijn moeder wist wat ze deed. Hè. Ze had mij vroeger altijd geleerd dat de aanhouder wint. Dat was zij, hè. Zij wist van geen ophouden. Ik wist zelfs niet of Kobe of Garme wist naar wie hij zijn brieven en tekeningen stuurde. Voor hem kon het even goed de kerstman geweest zijn. Behalve dat hij soms nog cadeaus terugstuurt. Hoe zorgde mijn moeder er in godsnaam voor dat dat manneke niet gedemotiveerd werd, zeg?
1: Ja, maar dat heeft echt een hele tijd geduurd voor ik besefte dat het bij ons thuis anders was dan bij de andere kindjes in mijn klas. Ja, dat het niet normaal is dat je geen flauw idee hebt van wie dat uw papa is... Ik weet nog dat wij een stamboom moesten maken. En één kant van mijn familie bleef gewoon leeg.
2: Ik vind dat nu precies zo zielig.
1: Maar allee, Paulien, stop daar niet mee. Al dat medelijden, dat is echt niet nodig.
2: Je moet je niet zo stoer voordoen. Je bent precies bang om toe te geven dat het je geraakt heeft. Ik zeg niet dat je moet wentelen in zelfmedelijden, maar je mocht daar echt wel verdrietig over zijn. Als kind is dat gewoon kut om zonder papa op te groeien. Ik, Ik ben er zeker van dat je dat soms gemist hebt. Dat kan niet anders.
1: Jawel... Soms wel, natuurlijk. Ja, dan vroeg ik me natuurlijk wel af hoe het zou zijn om zelf een papa te hebben. Of als wij op school iets moesten knutselen voor vaderdag. Dan zat ik dus een hele tijd stiekem te fantaseren hoe dat mijn papa eruit zou zien. Een groot en een sterk, stoer, goed in voetballen, sowieso. Een echte superheld, eigenlijk. Ja, dat sloeg toch serieus tegen toen ik hem heb leren kennen. Oh, zeg, Steven zou het moeten horen. Oh, papa, ik meen dat niet, hè. Nee, ik ben zo, zo blij dat ik hem toch nog heb mogen kennen. Ook al was het allemaal heel kort. Ik
0: weet het. Asshole! Er is een belangrijke zaak binnengekomen. Een tv-producent wordt beschuldigd van sexual harassment van zijn eigen kind. Iedereen zou de zaak volgen. God, het is een mediageniek gebeuren. Ik was er zo opgebrand om deze zaak in handen te krijgen. Het zou mijn naam maken, hè? Maar John... De saaiste van onze collega's heeft mij in volle meeting afgeschilderd als een coole bitch die nul empathie zou opwekken bij de jury. Ja, en John kreeg zijn zin, hè. Onze baas Dave gaf hem zijn zin, onder druk van andere collega's. De lafaards, ze voelen allemaal mijn hete adem in hun nek. Ik zal ze allemaal overvleugelen als ik deze zaak zou winnen. Ik krijg wel een troostprijs toegeschoven. Een vrouw die haar hondje in de microgolfoven gestopt had om zijn haren te drogen Daagde de fabrikant voor de rechter Een hond! Het is belachelijk Ik heb nog gepleit hoor Maar Dave vond het beter dat iemand met kinderen deze zaak nam Pff. Och ja, hij moest eens weten
2: Ik snap wel waarom uw oma een mooi verhaal over uw moeder vertelde Ze wou u waarschijnlijk de pijn besparen ja, het is toch onmenselijk om tegen een kind te zeggen dat... Dat zijn moeder
1: hem gedumpt heeft? Ja, dat is hard. Maar het was wel zo, hè, Paulien. Later ontdekken hoe het echt in elkaar zat, dat vond ik nog veel erger. Tuurlijk, ergens heb ik altijd wel geweten dat dat verhaal van mijn oma dat, dat dat niet klopte. Welke job is er nu zo belangrijk dat je nooit eens op vakantie kunt komen? Of nooit eens een brief kunt terugsturen?
2: En op uw trouw te laat komen.
1: Ja, maar... Ik zag dat mijn oma zich schuldig voelde. Ik voelde gewoon aan alles dat die worstelde met iets. Dat er iets was dat ze mij niet kon vertellen. Ze bleef ook maar sorry zeggen. Daar werd ik al helemaal razend van. Zij was niet degene die sorry moest zeggen. Waarom ze dat deed, dat heb ik pas veel later gesnapt. Nadat ik het hele verhaal had gehoord. Door voor mij te kiezen, was ze haar dochter kwijtgeraakt.
0: Ik gaf mij niet gewonnen en heb mijn charmes aangewend om die pedofiliezaak in handen te krijgen. En Dave zijn vrouw? Die werkte mee. Het is bijna twaalf uur s'nachts. Ik ben volop op dreef, maar ook gefrustreerd. Een hond neemt serieus veel van mijn tijd in. Dave verschijnt plots in mijn kantoor. Hmm. Het kan maar één ding betekenen: ruzie met het vrouwtje. Ik kan er alleen maar mee lachen. Me ja, Dave. Komt er van als je een trophy-wife zonder inhoud kiest? Het is niet de eerste keer dat hij s'nachts naar kantoor vlucht. En als we elkaar daar dan treffen... Ja, dan draait dit wel eens uit op seks. Oh maar als God. ik deze keer zijn zin wilde krijgen, dan moest hij gelijk oversteken. Hij de seks, ik mijn zaak. En Dave? Die is gezwicht. Let's do this. Mm-hmm. Ah, Ik had mijn slag thuis gehaald en geloofde rotsvast in de goede afloop. De sfeer op kantoor was om te snijden. Iedereen haatte mij, omdat ik weer eens mijn zin gekregen had. Het kon me niks schelen. Ik zou ze allemaal het nakijken geven. Vooral John, het huisvadertje. Het was de nacht voor het proces. Ik was weer eens als enige op kantoor overgebleven. En ik was aan het gaan, aan het gaan, aan het gaan. We hadden nog wat aanwijzingen gevonden die ons verhaal ondersteunden en de cliënt at uit mijn hand... Dave verscheen op kantoor. Het was weer zover. Hij wilde zich afreageren omwille van een afwijzing van zijn wijfje. Hij had al serieus gedronken deze keer. Ugh. Hij daagde mij uit en ik speelde het spelletje aanvankelijk mee, maar dan besefte ik dat mijn toekomst gemaakt zou worden de volgende ochtend. Het geflirt was leuk, maar ik wilde niet verder afgeleid worden. Het dossier was een grotere uitdaging dan Dave en het zou mij achteraf meer voldoening geven... Maar Deefke wist van geen ophouden. Hij had er recht op. Hij had zijn nek voor mij uitgestoken. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat het belangrijk was dat ik hem niet teleurstelde. En dat vond hij ook. Hij werd hardhandig. Ik moest meegaan in zijn passie. Ik was naar New York vertrokken met het idee nooit meer terug te keren. En te vergeten dat ik een kind had van Steven. Maar dat is anders gelopen. They made me an offer I couldn't refuse. Uiteindelijk is Karin
2: toch teruggekomen. Heeft ze ooit verteld waarom ze dat gedaan heeft?
1: Nee, dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft eigenlijk heel weinig verteld over New York. Ze wil dat precies vergeten.
2: Ik denk dat ze is teruggekomen voor u. Ze ziet u graag diep van binnen.
1: (laughs) Ja, dat denk ik ook. Heel diep van binnen dan wel. Maar dat besefte ik veel later pas.
0: Na die wilde nacht met baas Dave... raapte ik mijn kleren bij elkaar. Ik was kapot... En razend. En terste van al, ik was niet klaar met mijn pleidooi. En de zaak begon binnen een paar uur. Ah, uh, mannen zijn soms zo varkens. Ik haaste mij naar het gerechtshof. De zaak werd een ramp. En hoe meer ik me verloor in mijn woorden, hoe meer ik ging beseffen dat die klootzak helemaal niet mocht vrijuitgaan. Hij werd veroordeeld. En het is misschien raar, maar ik was blij. Dit varken hoorde niet thuis te zijn bij zijn kinderen. Maar ja, ik had wel verloren. Ik kom het kantoor binnen gewandeld. Iedereen houdt op met werken. Niemand durft iets te zeggen. Ik zie John zijn vernietigende blik. De family man met zijn vrouw en kindjes zou deze pedofiel vrijgepleit hebben. Kom in.
1: Hi, Gary.
0: Daar komt Mr. Dave binnen. De oorzaak van mijn verlies. Door zijn schuld heb ik verloren.
1: Maar we
0: wil het niet over de zaak hebben. You
1: win some, you lose some.
0: Hm. Ik schrik van zijn vergevingsgezindheid.
1: Um, I with you.
0: En dan begon Dave over Europa. Jaren waar waren plannen om het kantoor verder uit te breiden, dat wist ik. Maar hij sprak over Brussels.
1: Brussels I, mean, you owe me. I want you to be my partner in Brussels.
0: Ik wil niet weg uit New York. Heel mijn lijf schreeuwt nee, no way, ik ga niet terug. Maar Dave weet wel dat hij het mij moeilijk kan maken. Ik sta bij hem in het krijt. Hij is afgegaan doordat hij mij gesteund heeft. En hij wil mij vernoot maken in Brussels. Ik kan er de leading lady worden. Ik zal de touwtjes in handen hebben. Ik zal alles mee mogen beslissen. Welke zaken we aannemen, met welke cliënten we in zee gaan... Beter dan dit wordt het niet. Mijn toekomst in New York is weg. En zo keerde ik dus terug naar België. Met een klein hartje. Bang dat mijn verleden elk moment in mijn gezicht kon ontploffen. Maar de jaren gingen voorbij. Er gebeurde niks. Ik richtte mijn eigen advocatenkantoor op. Ik won nog meer zaken. Alles ging goed. Ik dacht dat mijn moeder eindelijk had begrepen dat ze mij mijn rust moest laten. Ja, ik raakte er langzaam van overtuigd dat ze het eindelijk had opgegeven. Ja, overmoedig zijn. Altijd gevaarlijk. Dat is het moment waarop het gebeurt. Net wanneer je waakzaamheid laat verslappen. Mijn moeder stond op een dag plots voor mijn neus. Mijn verjaardagskaartje dan nog. Alsof er niks was gebeurd. Oh man, ik stond te wankelen op mijn benen. Ik schrok ook van hoe ze eruit zag. Ze was oud geworden. Ze zag er kleiner uit dan ik mij herinnerde. Het was echt een gebroken vrouw die tegenover mij stond. Fuck. Bracht mij nog meer uit mijn evenwicht. Ik wist echt niet wat ik daarmee moest. Ik was al die jaren boos geweest op de vrouw die mij niet had gesteund. Hoewel ze gezegd had dat ze er voor mij ging zijn. Op de vrouw die even onverbiddelijk was geweest als ik. Maar dit, dit was niet die vrouw. Hoe kon ik boos zijn op dit hoopje ellende? Hoe kon ik schreeuwen tegen haar terwijl ik bang was dat ze elk moment uit elkaar kon vallen? Dat voelde zo verkeerd en en onterecht. Maar toch deed ik het. Ik wou niet met mezelf en met mijn gevoelens geconfronteerd worden. Het enige wat ik kon doen was mij afsluiten. Extra cool en hard zijn. Dat is wat ik altijd doe als het moeilijk wordt. Dus ik heb haar buiten gesmeten. Ze moest weg. Ze had het recht niet om zomaar op te duiken. Ze had haar keuze gemaakt en ze moest er de gevolgen van dragen. Dat moest ik ook. Ergens wou ik dat mijn moeder even hard tegen mij inging. Dat ze mij op mijn plaats zette. Mij dwong mijn verantwoordelijkheid te nemen. Want... Op een rare manier was het ook een opluchting hè, dat ze daar stond. Het is vermoeiend om constant op je hoede te zijn. Ik wist dat mijn verleden mij ooit zou inhalen. Dat was onvermijdelijk. En nu was het gebeurd. Ik was er nog niet klaar voor, maar... Misschien kon ik mij nu gewoon aan overgeven. Stoppen met vluchten. De realiteit in de ogen kijken. Maar mijn moeder liet zich wegjagen. En ik was laf. Ik wou niet geconfronteerd worden met die pijn uit het verleden. Doen alsof het allemaal nooit gebeurd was. Dat was veel gemakkelijker. Dat was de laatste keer dat ik mijn moeder gezien heb. Aflevering gemist? Herbeluister
2: deze en alle vorige afleveringen van Ik, Karin via de Radio 2 app. Je bent er.